0: Bienvenido en el día de hoy a un nuevo episodio de Historias Prohibidas. Soy Camilo Bedoya, su anfitrión, y confío en que podamos tener un tiempo bien especial hablando un poquito de esas historias prohibidas, verdades que a veces están ocultas y que no podemos ver. En los últimos días he estado escuchando muchas personas, eh, a veces con como un, eh, un ánimo de querer buscar sobre nuevas filosofías o de algún tipo de, de ideas, digamos así, de doctrinas que, que para ellos pues aparentemente son nuevas. Y eh, quiero recordar aquí en, en la Biblia que la Biblia nos habla de que en los últimos días habrán eh, algunos que apostatarán de la fe o otra manera, otra escritura sería se apartarán de la fe escuchando, dice, a doctrinas de demonios. Bueno, es una palabra un poquito fuerte, ¿cierto? ¿A qué se refieren doctrinas de demonios? Eh, vamos a hablar en el día de hoy un poco eh, cuál es la importancia de mantener una sana doctrina o de mantenerse firme sobre unos principios de manera que, que no traigamos una destrucción a, a nuestra vida. Eh, y de pronto en ese contexto... Quiero llevarte un poquitico a, a que mires algo acá. Eh, cuando miramos en la Biblia, y especialmente voy tal vez a referirme a un libro que es el libro de Judas, eh, y la verdad, puedes mirar lo que tanto Segunda de Pedro, Segunda de Pedro capítulo 2, como el libro de Judas, están hablando sobre alertando a falsos maestros. Entonces, vamos a decir que a través de la historia han ocurrido el levantamiento de algunas personas que traen algunas enseñanzas que buscan infiltrar la iglesia realmente para destruir, destruir la vida de creyentes. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener cuidado, especialmente eh, en cada generación o cada tiempo. Eh, aparecen algunos que, bajo algunas ideas que parecen revolucionarias, eh, tratan de traer tras de sí a muchas personas que, al no entender unos fundamentos bíblicos, digámoslo así, se dejan perder o se dejan desviar. Y ahí es donde creo que nosotros necesitamos prestar atención. Eh, en el día de hoy yo quiero llevarte un poquitico a esto, porque la Biblia cuando habla de que existen doctrinas de demonios, doctrinas son enseñanzas, y quiere decir que existen ciertas enseñanzas que están separadas, llamémoslo así, de unos fundamentos. Y, y aquí es importante para muchos de pronto entender que eh, la iglesia cristiana en general, y yo quiero hablar dentro de la iglesia cristiana, lo que son las diferentes corrientes cristianas. Vamos a decir que dentro de la iglesia cristiana evangélica, eh, uno y hay personas que a veces se confunden porque dicen, pero ¿cómo, cómo es esto que ustedes tienen anglicanos, episcopales, luteranos, eh, eh, pentecostales, bautistas, wesleyanos, metodistas, eh, palabra de fe. Bueno, tú podrías empezar a mirar una cantidad y uno dice, pero cómo es esto? Pero lo interesante es que en medio de todas estas diferentes denominaciones existen unos fundamentos bíblicos que son innegables. Es decir, son eh, unos postulados y unas bases fundamentales de fe que, han existido inclusive concilios en los cuales se han reunido creyentes a través de la historia para definir que estas son las verdades bíblicas cristianas de la fe judeocristiana. Eh, aquí se excluyen, por ejemplo, dos grupos que son los testigos de Jehová y los mormones. Los testigos de Jehová, porque ellos tienen unas escrituras que llaman traducción del nuevo mundo, que realmente las escribe su fundador, pero son totalmente diferentes. A, a la Escritura, y en especial en el Evangelio de San Juan, en donde se niega que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Eh, entonces, aquí hay algo que es bien importante porque es negar la preexistencia de Cristo como el verbo que sencillamente se hace carne. Pero también en el área de los mormones, ellos tienen, digámoslo así, un libro que se llama el libro de Moronía, al cual le prestan más atención con la idea de que la Biblia pues, es un libro que pasó de moda y que sencillamente hay un nuevo libro que está allí. Eh, el resto, todas las diferentes denominaciones en el mundo entero, eh, coincidimos que a pesar de existir diferentes versiones de la Biblia, eh, las versiones se revisan y tienen unos fundamentos, eh, digámoslo así, que dan un marco de sana doctrina y de referencia temas que son innegables, el nacimiento virginal de Cristo. Cristo es concebido por obra eh, del Espíritu Santo en María, quien es virgen en, en, en ese momento y quien da a luz un hijo. Y Jesús viene a ser el Cristo, el Hijo de Dios, eh, encarnado, digámoslo así. Eh, y esto es muy importante y significativo porque cuando entendemos ese nacimiento, entendemos entonces aún científicamente porque la sangre de Cristo era tan valiosa y porque la sangre de Cristo al ser derramada y porque él al convertirse en cordero que quita el pecado del mundo, esa sangre que es una sangre porque la sangre, hay, hay todo un tema de desarrollo científico que la sangre la provee el Padre y en este caso si no era José el Padre, sino que viene por el Espíritu Santo, es decir, de, de Dios el Padre, estamos hablando de que la sangre de Cristo era una sangre sin mancha, era una sangre que no venía desde la contaminación de Adán, desde una caída, desde una naturaleza que fue, llamémoslo así, de alguna manera contaminada. Pero esto también lleva muchos elementos que tienen que ver con su sangre preciosa siendo derramada para el rescate de personas, para el perdón de pecados, para la protección. Eh, y, y esto lleva a una dimensión. Lo, lo segundo es la resurrección de Cristo, es decir, que Cristo resucita al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre y que viene por segunda vez, la segunda venida de Cristo. Es, un, es una doctrina fundamental de la Biblia. Eh, cuando empezamos a mirar estos pilares, estos pilares a través de las diferentes versiones que, por ejemplo, ustedes encuentran en la, en la Biblia, que hoy en día es una app que está en todos los teléfonos inteligentes y aún en el computador que se llama YouVersion, eh, ahí empezamos a encontrar las Biblias que realmente eh, tienen y gozan de esa aceptación. Hay Biblias nuevas que han surgido, que son Biblias delicadas, que están teniendo de alguna manera críticas por eruditos. Biblias como, por ejemplo, hay una Biblia nueva que se llama The Mirror o El Espejo, que realmente es una versión paráfrasis, pero que está teniendo muchas alertas porque lo único que está tratando es de justificar unas ideas de su de su creador y tal vez meter realmente eh, una cantidad de enseñanzas que poco a poco van distorsionando esta realidad de, de Jesús. Eh, finalmente, el espíritu del anticristo lo que busca es negar a Cristo, negar que Cristo ha venido en carne, negar que, que era necesario que Cristo muriera en una cruz, negar que eh, la sangre de Cristo es la que es necesaria. Eh, y ahí es donde... En primera, en segunda de Pedro y en Judas se nos amonesta sobre, eh, digámoslo así, algunas doctrinas inmorales. En este caso voy a ir a, al evangelio de Lucas, digámoslo así, en donde vamos a leer algo aquí que es muy interesante y voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, en la Nueva Traducción Viviente empezamos a decir esto: dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre, entre ustedes. Muy interesante. El contexto en el cual él empieza a enseñar estas cosas dice ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al señor quien los compró. O sea que fíjense que lo que es el espíritu del anticristo siempre va a negar o a buscar negar en algún momento a Jesús o menguar o minimizar lo que tiene que ver su muerte y resurrección. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por la culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. O sea que aquí viene a otro elemento y es su vergonzosa inmoralidad. Entonces vamos a ver de qué, de qué habla esa inmoralidad. Dice, llevados por la avaricia, inventarán mentira, mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. O sea que aquí aún desde dos eh, mil años atrás ya... El apóstol estaba por inspiración del Espíritu Santo alertando que habrá algunos que utilizarán el Evangelio solamente como negocio para sacar provecho de las personas. Y, y dice, ustedes tienen que cuidarse de estas cosas. Dice, eh, pues ni siquiera Dios perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas donde están encerrados hasta el día del juicio. Es decir, lo que Judas empieza a hablar acá es que Dios... Algunos empiezan a introducir herejías con la idea de que Dios, como es amor, Dios va a perdonar todo y tú puedes vivir de cualquier manera eh, porque la gracia de Dios es más que suficiente. Y con eso lo que buscan es introducir una doctrina inmoral de hacerle pensar a la gente que no importa cómo vivió, no importa si tiene, digámoslo así, eh, un, un, un desenfreno sexual, unos problemas eh, sexuales, no importa porque el amor de Dios sencillamente cubre todo y esto aquí por eso él está diciendo no, 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 ojo, no, no se engañen porque aún Dios, a los ángeles que pecaron, los dejó reservados para un juicio eterno. Así que no podemos nosotros sencillamente empezar a creer una doctrina o inventarnos una doctrina en la cual bajo la idea de amor todo vale. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado porque lo estamos viendo hoy en día. Y aquí él habla de tres, digámoslo así, ejemplos. Uno, los ángeles. Dos, está hablando del pueblo de Israel que sale de Egipto, pero luego pecan y, y, digámoslo así, esa generación no entra porque sencillamente no se acomoda a las leyes de Dios. Deciden hacerlo a su manera. Y número tres, las ciudades de Sodoma y Gomorra, que está hablando de un desenfreno sexual al punto en donde toda la población estaba ya en una perversión sexual completa y, y lo que dice es que aún esas ciudades fueron digámoslo así destruidas en ese contexto se habla por ejemplo de Lot y Lot se habla de que era un hombre piadoso, un hombre justo, voy a leer el verso 7, dice sin embargo Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba o sea que aquí podemos entender que de la inmoralidad que se habla es una inmoralidad sexual, un, una perversión, digámoslo así, de la, de la manera, digámoslo así, del diseño de Dios de eh, relaciones entre hombre y mujer y no entre hombre y hombre y bestias y todo lo que hay, y aún allí a los niños. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. O sea que aquí lo que empieza es a tratar de decirnos, mira, vale la pena vivir en obediencia, vale la pena en vivir a la manera que Dios dice, porque Dios en el caso, digámoslo así, lo que hizo fue rescatar a Lot y en medio de lo que estaríamos viviendo como generación, Dios lo que va es a rescatar a su pueblo y eso es muy importante que nosotros podamos entender. Ahora él habla aquí de que las personas que empiezan a involucrarse en esto tienen dos características y es que son orgullosas y arrogantes. Entonces, personas que empiezan a apartarse de, de llamémoslo así, de las enseñanzas básicas de la palabra, lo que empiezan es a tener una, eh, un, alto, un alto orgullo y una alta arrogancia pasando por encima de todo y, y burlándose de todo el mundo, burlándose de... De, de otras personas porque están cargando realmente es un orgullo en donde ellos saben todo lo tienen todo y nadie más tiene nada que decirles ni enseñarles y ahí es donde uno tiene que tener cuidado digámoslo así de este tipo de personas porque como dice en el verso 12 estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos fíjate que cuando la Biblia enseña estas cosas es interesante porque dice estas personas empiezan a caminar es por instinto. En otras palabras, si lo siento, pues debe ser que eso es la verdad. Y la Biblia lo que nos empieza a enseñar es todo lo contrario. nos dicen, no, no, no. Los animales andan por instinto, pero tú tienes que aprender a que tu instinto lo filtres con la palabra de Dios, que es la verdad. Si hay algo que tú sientes, porque la cultura te puede haber enseñado a que algo que estás sintiendo es lo correcto, pero puede eso que piensas que como cultura es correcto puede estar totalmente en contra de Dios. Y aquí es donde tenemos nosotros que poderle creer a Dios. En el caso de Lot, Lot veía algo en la cultura que sexualmente se había desenfrenado, pero él estaba creyendo la manera en que Dios enseñaba las cosas. Y por eso obviamente era el esmerreír, el, el, el anticuado, el ridículo, como lo que está pasando en nuestro tiempo. Y ahí es donde... Tú tienes que tener por eso la Biblia como un fundamento que te da el ancla sencillamente para que tus pensamientos se puedan anclar a lo que crees, a la palabra que está allí. Pero ellos que viven por instinto habla de que serán destruidos. Pero aquí es donde de pronto nosotros tenemos que reflexionar un poco y es a donde yo te quiero dejar con algo. Esto no es nuevo a través de la historia Siempre han venido algún tipo de doctrinas extrañan, extrañas que buscan llevar a la gente a que no lea la Biblia. Digámoslo así, Satanás desde el huerto del Edén, cuando le dice a Eva, eh, es mentira que ustedes van a morir. Dios lo que sabe es que el día que ustedes coman de esto se le van a abrir los ojos y van a saber el bien y el mal. Eh, pero ahí es donde viene una tentación muy interesante porque la tentación lo que está diciendo es acaso realmente va a pasar esto. Es decir, es dudar del carácter de la escritura y dudar de Dios o poner en duda la Biblia. Y hoy en día, cuando muchas personas se cuestionan, ¿no? oiga, pero de verdad, pues la Biblia sí será que es verdad. En estos días estaba yo eh, con alguien que decía yo soy ateo, pues y. Eh, uno de sus argumentos era, pero, pero ¿cómo la Biblia va a ser cierta si está escrita es por diferentes personas? Eh, y yo le decía, mira, eh, efectivamente uno podría mirar lo que está escrita por diferentes personas, pero eh, lo interesante de la Biblia es que cuando se han metido los libros en un eh, software con el cual se eh, descifraban textos arqueológicos para saber de quién era, Interesantemente, todo el Antiguo Testamento arrojó que pertenece a un solo autor y ese autor es Dios. ¿Por qué? Porque aunque diferentes hombres la escribieron, esos hombres fueron inspirados como el, el, el dueño o gerente de una compañía que le dicta una carta a una secretaria. La secretaria la escribe, pero el autor intelectual es el gerente. Aquí es igual. Ahora, si esto se pone en duda, lo que pasa es que cuando tú lees la Biblia, Estarás en tu cabeza pensando, bueno, pero esto tal vez no, no es así. Pero uh, aquí es donde está lo fascinante que la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, habla realmente de una sola persona y es Jesús. Por eso, todo aquello que va a tratar de destruir, dañar, eh, de alguna manera hacerte dudar de la integridad de la Biblia, tú tienes que prestarle una alerta. Porque... Si algo te lleva a no leer la Biblia, sino estar leyendo otra cosa y muchas personas a veces aquí es donde se pierden porque empiezan es a darle prioridad a otros textos, eh, a la Biblia que escribió fulanito y que ahora dicen que esta sí es la Biblia más real y más cercana. Bueno, pero dice quién, quién la ha corroborado, cuáles son los estudiosos que realmente pueden decir no, efectivamente esta Biblia. Eh, está con todos los rigores de traducción y no simplemente que un personaje se, se sienta a escribirla y acomodar lo que esté, los textos que le parece y la saca y porque tiene un buen marketing ahora sale resultando que es una Biblia buena. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que tener cuidado y tenemos que poder tener un fundamento. Eh, personalmente cuando yo leo la Biblia, hoy en día yo siempre cuando estudio la Biblia, Voy a varias Biblias de referencia. Entonces aquí de pronto quiero ayudarte a que entiendas esto. Hay Biblias de estudio, hay Biblias paráfrasis. Las Biblias paráfrasis, digámoslo así, los que tradujeron, lo que hacen es que interpretan la idea dentro de un párrafo. Entonces colocan la idea dentro de ese párrafo como, como le suena dentro de la lectura original. Pero las Biblias que son de estudio son traducciones que se llamarían transliterales, es decir, están colocando lo que son palabra por palabra y van colocando las palabras que están como significado allí. Por eso me encanta una Biblia que se llama en inglés la versión Amplified Bible. Eh, si tienes la fortuna de hablar en inglés te la recomiendo porque es una Biblia que contiene en el original, digámoslo así, todas las posibles referencias de una palabra o los posibles significados de una palabra. El ejemplo más, más claro de esto es eh, cuando tú lees San Juan capítulo 17, verso 3. Cuando uno lo lee en la reina valera tradicional, dice y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único y Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero en la versión amplificada, como te va a dar los diferentes significados, vas a encontrar esto. Y esta es la vida eterna. Significa conocer, percibir, reconocer, estar familiarizado con y entender a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que de repente esa palabra conocer, que para ti, para mí, en nuestro lenguaje moderno, significa reconocer a alguien que va caminando en la calle. Lo conocí, ¿cierto? Lo conozco, lo reconozco. Encontramos que tiene un significado más profundo de llegar a estar familiarizado. Otras versiones dicen aunado con él o llegar a ser uno. Entonces aquí empezamos nosotros a entender, wow, cuando uno toma unas versiones de estudio para sentarse y estudiar en ella, aquí es donde vas a tener una riqueza enorme en donde la Biblia y el Espíritu Santo van a empezar a revelarte esas realidades. Yo simplemente te digo siempre, órale al Espíritu Santo, pregúntale, pero también acércate a otras personas. Si varias personas te empiezan a decir, oye, mira, eso que estás eh, leyendo de dónde lo estás sacando, esto como que está rayando, pues préstale atención porque personas que tienes al lado, muchas veces Dios las coloca precisamente para ayudarte. No seas el testarudo que dice no, 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 es que, es que nadie entiende la revelación que yo soy el único que tengo, eh, porque ese sería un claro ejemplo de, de poderte, digámoslo así, desviar y perder. Entonces, eh, hablando de que en estos días existen falsos maestros, Vamos a decir que a veces hay diferentes doctrinas, pero hay una meta que uno puede encontrar que el apóstol Pablo entendió y es el apóstol Pablo no hablaba de, de cuánta Biblia sabía, sino él lo que empieza a hablar en sus palabras es a quién conoce. Y hay un libro muy, muy interesante, una de las epístolas que es filipenses, eh, en el capítulo 3 creo que es, eh, lo que está diciendo el apóstol es yo todas las cosas las estimo por basura con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y aquí es donde empezamos a mirar que el apóstol, hay un punto en, en el cual tú debes migrar en tu pensamiento en la Biblia de pensar qué es toda la escritura que quieres aprender versus cuál es, a quién es la persona que quieres conocer. Y ahí es donde empieza en la Biblia el deseo por conocer una persona. Y esa persona es Jesucristo y esa persona te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo, por ejemplo, en sus epístolas, él siempre está haciendo referencia a revelar a Cristo el misterio que antes había estado escondido por las edades, pero que ahora le fue revelado, dice a sus santos apóstoles y profetas. O sea, lo que está diciendo es que hay unas revelaciones de la persona de Jesús que tú y yo necesitamos capturar y que si estás creciendo en el conocimiento de la persona de Jesús, entonces tu carácter y tu vida no va a ser uno que, como dice la Biblia, el conocimiento envanece, sino el amor edifica. Es decir, si solo tienes conocimiento, vas a ser una persona arrogante que crees que ya lo sabes todo. Si te estás creciendo en el conocimiento de la persona de Jesús, lo que se está desarrollando es el amor de Dios en ti. Y desde el amor tú vas a empezar a caminar con el carácter de Cristo, pero vas a caminar en el fruto de lo que se define como el amor de Dios. ¿Cierto? El fruto del Espíritu que es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, dice contra tales cosas no hay ley. Y esto puede ser una línea que te pueda ayudar a ti un poquitico de cómo permanecer en un fundamento de la Palabra. Así que no te dejes llevar sencillamente porque escuchas la última novedad aquí o allá. O sea, mantente en lo que se llaman las sendas antiguas, en lo que se llaman los fundamentos de la Palabra de Dios. Mantente en los diferentes escenarios que estamos teniendo, donde estamos compartiendo precisamente esos espacios como fundamento. Y ojalá participes de nuestra Escuela de Liderazgo Transformacional Elite, eh, la puedes encontrar allí en elit.com.co en, en la página web y que puedas participar por hoy voy a despedirme confío en que haya servido de sencillamente un poquitico de, de idea de, de cómo cómo es esto de lo que está pasando en estos momentos y de que tú simplemente aterrices al fundamento y mantenerte en el fundamento de lo que Dios tiene para ti te bendigo hasta luego